0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听的是江苏新闻广播《军情观察》节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，我们一起关注以下军情热点：埃尔多安对希腊发出警告，土耳其的导弹可以一路打到希腊。埃尔多安的这番话释放了什么信号？土希关系会继续恶化吗？欧盟计划在明年举行首次联合军事演习，这场演习有哪些特殊背景？欧盟真的走向军事化了吗？军情观察为您详细解读。今天节目我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。军迷朋友们，大家好，我是袁周。
0: 您最近关心的军事热点是什么？您对目前的国际局势有哪些自己的看法？欢迎给我们留言提问，好帅会邀请军事专家来为您答疑解惑。您可以下载登录大南京 APP 或者关注江苏新闻广播的官方微信号，在底部菜单栏点击收听互动大南京 l i v e 然后在军情观察的话题写当中给我们留言。那么，首先来关注第一条军情热点。据环球网报道，随着土耳其跟希腊两国的摩擦持续，当地时间十二月十一号，土耳其总统埃尔多安对希腊发出了警告，说如果希腊继续武装爱琴海岛屿，土耳其不会坐视不管，土耳其的导弹可以打到雅典。今年十月，土耳其在黑海上空就试射了名为“台风”的国产短程弹道导弹。那么，埃尔多安发出的这番警告到底释放了什么信号？土耳关系接下来会继续恶化吗？我们一起关注。袁教授，首先呢，请您为我们介绍一下土耳其目前到底有哪些型号的导弹？这些导弹的战斗力、呃、到底怎么样？真的像埃尔多安说的那样，可以直接威胁到雅典吗？好的
1: ，这里我们说的导弹呢，主要指的是弹道导弹。就弹道导弹而言，土耳其其实目前只装备了几款短程弹道导弹，一款是我们称之为“可汗”弹道导弹的，呃，也称为“风暴一”弹道导弹。那么这种导弹呢，是一种双连装的，呃，战役战术短程弹道导弹，它可以携带470公斤的常规弹头，打击2 8 0十到0百公里的目标。呃，总共有三种弹斗部，即整体爆破杀伤弹斗部。破甲杀伤子母战斗部和云爆战斗部，主要用于打击地面攻势、机场和装甲集群等目标。制导方式为 g p s r n s 制导，那弹上搭载有双向数据链，可以在飞行过程中更换目标，命中精度为3 0到五十米。其实啊，土耳其的这种可含弹道导弹是在中国和土耳其联合研制的短程弹道导弹。伊尔德勒姆导弹也叫 B 6 1 1导弹或者叫 J 0 0 T 导弹改进而来。那么这种导弹呢，是2001年至2008年期间交付给土军的。那么主要用于攻击敌方的指挥中心、发射阵地、机场等目标。相比较于土耳其之后发展的可航导弹，该型导弹在射程上要逊色许多，射程仅为150公里，战斗部也仅限于整体爆破杀伤战斗部。不过在其他作战性能上，那么和可汗导弹呢，呃，这是相差无几，仍然是土耳其实施进程精确打击的重要武器。那么除了这种进程地对地导弹之外，土耳其还有两款 T R G 122和 T R G 300炮射导弹，可以由土耳其的现役火箭炮发射。那么实际上它是一种远程精确制导的火箭弹，虽然在射程上比进程战术导弹更近，威力也不如进程战术导弹，但是灵活度更高，成本更低。那么已经是土耳其实施超视距精确打击的主要武器之一。那么这一次呢，土耳其总统埃尔多安所说的可以达到希腊首都雅典的导弹，这是土耳其最新研制的台风地对地导弹。那么该型导弹啊，其实也是在 B 6 1 1和可汗导弹的基础上改进升级而来的，应该算是这两种导弹的增程版，射程一下子提高到了500公里以上。那么此次试射的台风导弹就命中了561公里以外的目标区。这标志着土耳其在导弹研发能力上得到了一个极大的提升，也拥有了更具威慑力的超视距远程攻击能力。
0: 主持人，好，谢谢袁教授的介绍。那么，在土西关系最近持续紧张的这样一个大背景下，埃尔多安发出的这种明确的警告，可以说呀，呃，意味还是比较深远的。那么，程教授，您如何解读他的这番话
2: ？土西关系会继续的恶化下去吗？其实。土耳其跟希腊之间，他们的两国关系在这段时间以来是持续在升级。在希腊独立之后，两国之间就曾经多次发生过冲突。那么，两国之间因为东地中海的游戏资源，还有呢领海的归属、领空的划分等等，以及塞浦路斯问题，双方在这一系列的问题上都有着严重的分歧。这种分歧啊。导致双方必须要兵戎相见，在这段时间，双方相互指责对方的战机进入己方的领空，所以关系啊急剧恶化，剑拔弩张。那这次埃尔多安所说的这番话，“我的导弹可以打到你雅典去”，到底说明了什么？其实，我认为这次埃尔多安之所以有这样的底气，是因为土耳其。在今年的10月，他们试场了，他们试射了一枚名叫“台风”的短程弹道导弹，这是土耳其的国产导弹。这种导弹射程呢是击中了561公里范围之内的目标，呃，土耳其方面说是非常精准的击中了预设目标。它的射程呢是土耳其现有的短程导弹的两倍多。那么，土耳其的信心来自于哪里？来自于这方面，你看，我今年十月份已经试射了，而且是成功试射了一枚导弹。那么你想想看，这给你带来多大的威胁？这是土耳其总统埃尔多安说这番话的第一个原因。第二个原因是什么？他这个掐中了对方的软肋。希腊的软肋是什么？就是他们怕遭到导弹攻击。所以，阿尔多安说了：“你们不是害怕吗？那我告诉你，我当然会打到你们的首都雅典了啊！你看，他就是掐准了对方对导弹的这种惧怕。那既然你惧怕，我就可以告诉你，明确告诉你，我可以打过去。”这是这个阿尔多安所说的。那么，第三个，我们来看看希腊方面的回应。希腊方面是怎么回应的呢？呃，这个外交部长，希腊的外交部长说了一句话，他说：“作为北约的成员国，你向一个同为北约的成员国发出这样的战争威胁，这样的导弹射击的威胁，是不可接受的，是必须要受到广泛的谴责的。”那么从这番话里头啊，我们来理解，就是希腊方面并没有反唇相讥，或者并没有。和他进行唇枪舌剑，就是你来我往的进行这种语言上的相互攻击。而是认为这是不可接受的。那么另外一个就是希腊的退休的将军叫弗拉格斯，他在接受媒体采访的时候说：“说你土耳其啊，你说，呃，要用导弹来攻击我，其实这种导弹啊，需要七八年的时间才好才能够做好。”用于实战的准备，意思是什么？你试射完了，你就能形成战力了吗？你一试射就形成战斗力吗？没那么快吧，七到八年。可见啊，希腊方面并没有和土耳其一样采取语言上的对攻，而是在降温，降低双方的这种紧张的程度。所以我觉得啊，作为同是北约成员国的双方。很有可能啊，见好就收，并不会真的发生武装冲突。如果真的发生武装冲突，最急的应该是北约了，因为北约正忙着支持乌克兰跟俄罗斯对抗。如果自己的两个成员国后院失火的话，那他得先来灭火，灭后院的火，才能够顾得上乌克兰。你说北约愿意吗？当然不愿意。主持人，好，谢谢程教授的分析。
0: 江苏新闻广播军情观察，在上半段,段我们关注到的内容就是这些，稍事休息，我们一会儿再见。